0: lhe falasse mais, pois já não suportava o que era ordenado, até o animal se tocar o monte será apedrejado, na verdade de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse sinto-me aterrado e trêmulo, mas tem de chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, à igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e ao Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao próprio Abel. tente cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam pois, por isso, recebendo nós um reino inabalável, um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Feche seus olhos por um instante, queria orar por você, queria que você orasse por mim também. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essa palavra, Oramos pedindo ao Senhor, revelação do Teu Espírito em nosso coração. Fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, que após a Tua Palavra nós já não saiamos daqui da mesma forma. Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou para fazer, o Senhor mesmo cumprirá em nossos corações. Nos dá ilustrações espirituais. Fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. amém. Irmãos, nós aqui estamos pregando o livro de Hebreus inteiro, estamos pregando todo o livro de Hebreus, e nós chegamos no capítulo 12, há duas semanas atrás, e no capítulo 12, é, o autor de Hebreus, ele nos diz que, lá no, a partir do verso 1, ele nos diz que a partir do momento que você creu em Jesus, que você teve Jesus como teu único Senhor e Salvador, que realmente teve um dia que você nasceu de novo, a partir desse momento, você entrou numa corrida, e essa corrida é a corrida da fé, essa corrida da fé, da vida cristã, é uma corrida que ela não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida curta, mas é uma maratona, é uma maratona, é uma corrida longa, e aí eu falei que muitos começam na fé muito bem, eles começam como, não sei se você já assistiu na TV Quando eles dão né, o já lá na corrida Eles saem em disparada Mas logo vem as dificuldades, logo vêm os problemas E as pessoas param no meio do caminho Mas o autor de Hebreus nos diz Olha, que nós não deveríamos parar Porque nós temos uma nuvem de testemunhos Nós temos lá em Hebreus 11 Todos os heróis da fé Olhando para nós como testemunhas Porque eles viveram na antiga aliança E eles não pararam então se nós parássemos a nossa corrida, nós seríamos indesculpáveis, mas além disso, nós temos Jesus, o autor, aquele que começou a corrida na nossa vida, mas não apenas aquele que começou, mas aquele que é o consumador, aquele que terminará essa corrida conosco, e não apenas começou e terminará, mas durante toda essa corrida Ele está conosco, como Ele diz, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, jamais os deixarei. Agora, em que direção nós estamos nessa corrida? Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para a nossa habitação celestial, nós estamos indo a, a, em direção a Nova Jerusalém, onde o próprio Deus é o arquiteto, a Nova Jerusalém que descerá do céu. Amém? Semana passada nós vimos que, Agora ele mudou a figura do corredor e ele traz a figura do pai. Então ele diz, olha, todo pai que se preza, todo pai que se preza, a partir do verso 5, ele diz, todo pai que se preza, ele disciplina o filho. E aí eu te disse que muitos cristãos perguntam por que o cristão sofre? Por que que o cristão sofre? O salmista no Salmo 73, na verdade ele chega no momento de desespero, de sofrimento, que ele fala assim, foi inútil eu ser justo, foi inútil eu guardar o meu coração, porque o ímpio prospera, nada parece que acontece com o ímpio, mas o justo está sofrendo, e aí nós vimos que Deus na verdade, Ele é um pai que disciplina os seus filhos, e que se eu só sou filho de Deus, a partir do momento que eu reconheci a Cristo como meu único Senhor e Salvador, e eu nasci de novo, e Deus como Pai, não disciplina o ímpio, Por que, que Deus não disciplina o ímpio irmãos? Porque com o ímpio, Deus o castigará no juízo final, mas eu e você que somos filho, Deus nos disciplina, e a disciplina de Deus é uma disciplina em amor, e qual o motivo da disciplina de Deus? O autor mesmo diz. A disciplina de Deus é para que nós nos tornemos mais justos. E vivemos uma vida de santidade. E a cada disciplina que nós passamos. O sofrimento que nós passamos. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. No meio das dificuldades. Nós passamos a orar mais. Nós passamos a pensar mais nas coisas eternas. Uma outra questão, por que, que sofrimento nos acontecem? É porque no meio do sofrimento, nós temos uma outra perspectiva e nós entendemos que nós não somos deste mundo. Nós entendemos que um dia Deus fez sua criação perfeita. Depois teve a queda, mas em Cristo nós somos redimidos. Pastor, se eu sou redimido em Cristo, por que que eu sofro ainda? Nós sofremos ainda porque não veio a consumação mas um dia virá a consumação, e aí nós estaremos com ele, e ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, e ali não haverá mais sofrimento, mas enquanto isso nós estamos nessa corrida, com o nosso pai que nos trata, bons pais não deixam seu filho fazer o que quer, bons, pai que amam, bons pais que amam os filhos, ele chama o filho e disciplina o filho, mas agora no verso 18, ele nos traz uma perspectiva, de que esses irmãos na sua caminhada da fé, eles chegaram num lugar, e que lugar são esse, pastor? Ele começa usando, ele está escrevendo para os judeus, e ele começa usando essa figura dos judeus que saíram do Egito, então presta atenção em mim, os hebreus quando eles saem do Egito, e eles estão indo para Canaã, sobre a liderança de Moisés, eles passam o Mar Vermelho, eles vivem milagres, mas lá em Êxodo 19, eles chegam num lugar chamado Monte Sinai. Então Deus chama Moisés ao monte e fala: Moisés, Êxodo 19, pode projetar, Igor, Êxodo 19, verso 9. Ele chama Moisés e fala: Moisés, eu quero falar com o povo, eu quero que este povo seja a nação santa eu quero que esse povo seja sacerdócio, e eu quero falar com esse povo audivelmente, mas quando Deus chega irmão, o clima do monte muda, quantos aqui já viram aquelas nuvens de tempestade, de verão, final de tarde, você já viu? Quando você olha para o horizonte, aquela nuvem Bem escura, desce, e começa relâmpago, trovão, e você fala, ixi, o mundo está caindo, você usa essa expressão, não é? E aí você se recolhe, e vem trovões, e teu coração chega e estremece, foi isso que aconteceu, quando Deus desceu sobre o monte Sinai, então quando Deus desceu sobre o monte Sinai, não apenas isso, mas agora, trovões, relâmpagos, trombetas começaram a tocar, o monte, o monte Sinai na verdade é um conjunto de montes que fica na Arábia. E o monte começou a pegar fogo. E a voz disse, olha, até um animal se escapar e tocar o monte tem que ser apedrejado. Tem que ser morto. E Deus começou a falar em voz, voz inteligível e audível com o seu povo. Então o povo disse, suplicou, falou para Deus, por favor, Deus, não fala conosco. Moisés, fala para Deus, nós não suportamos mais esse ambiente das nuvens. Nós não suportamos mais esse ambiente dos trovões. Nós não suportamos mais ouvir a voz de Deus. Moisés, seja nosso mediador. Sobe você do monte. Vai você lá, cara. Fala você com Deus e traz os mandamentos para nós. Mas, irmãos, é interessante que no verso 21, porque nós achamos que o ambiente do monte, só o povo teve medo, mas no verso 21 de Hebreus 12, diz que não, o ambiente do monte era tão aterrorizante, era um ambiente tão terrível, que diz que na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado, e Moisés começou a tremer irmãos, Moisés começou a tremer, agora, nesse ambiente do monte, do monte Sinai, o que que Deus deu para o povo? Deus deu o quê? Deus deu o quê? Deus deu os dez mandamentos, Deus deu a lei, o que que Deus estava dizendo? Vocês não têm acesso a mim, até um animal inocente não tem acesso nem a mim e nem à minha presença, o relacionamento do monte Sinai foi estabelecido em cima do medo, em cima do terror e demonstrava o quanto tanto Deus como a sua presença estava distante do povo, o povo de Deus viveu muitos anos, com base nesse tipo de relacionamento, é neste ambiente que Deus dá a sua lei, agora no verso 18, de Hebreus, o que, que estava acontecendo com esses irmãos? Muitos desses irmãos, eles viveram parte da sua vida na antiga aliança, mas eles ouviram o Evangelho, então eles creram em Jesus mas qual é o contexto de Hebreus? Eles estavam querendo voltar para o judaísmo, eles estavam querendo voltar para o legalismo, mas ele diz, presta atenção, vocês não têm chegado, coloca na NVI para mim, a versão da NVI, ficou, a RA é a melhor, mas a NVI nesse texto ficou melhor, olha o que ele diz, vocês não chegaram ao monte, que se puderam tocar, e que estava em chamas, sabe o que eles estão dizendo? Vocês não chegaram, quando vocês creram em Cristo, vocês não chegaram no monte Sinai, o tipo de relacionamento que Deus está estabelecendo com você, não é relacionamento do medo, nem do terror, um relacionamento onde Deus e a sua presença é inacessível Porque este monte Vocês não chegaram nem às trevas, nem à escuridão, nem à tempestade Na verdade vocês devem estar em outro monte Vocês como cristãos, e agora eu estou falando com você também O nosso relacionamento com Deus não deve ser com base no monte Sinai você, a sua vida cristã, não deve estar estabelecido sobre o Sinai, pastor sobre que monte, a minha vida deve estar estabelecida, mas antes disso, coloca para mim, Gálatas 4, acho que verso 21, se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir, Paulo, estava escrevendo para uma igreja, que começou muito bem também, começou na graça, começou crendo em Jesus, começou na nova aliança, mas essa igreja começou a colocar coisas do judaísmo na sua prática, e começou a colocar coisas do judaísmo, e dizer olha, para você ser salvo tem que ser Cristo e mais alguma coisa, e Paulo usa o mesmo paralelo dos dois montes, Paulo fala do Sinai, e Paulo fala desse outro monte que é o monte Sião, e olha o que ele diz no verso 21, dizei me os que querem estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Verso 22, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma de uma mulher escrava e outra da livre, aqui ele está falando de Ismael, que Abraão teve com H, e está falando de Isaac, que teve com Sara, que é a livre, 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, olha só, presta atenção em mim, essas mulheres são duas alianças, alianças. uma na verdade, na verdade, se refere ao monte Sinai, qual aliança que se refere ao monte Sinai? A lei, a antiga, percebeu isso? Aí ele diz que gera para escravidão, isso é agar, então se eu estou sobre o monte Sinai, eu estou debaixo de? Da lei, e debaixo da? Isso que assim, escravidão, mas olha o contraste, ora, agar é o monte Sinai na Arábia, então ele está falando de duas coisas alegóricas, tanto agar aponta para a lei, quanto o monte Sinai aponta para a lei, e aí ele diz mais. Volta. E corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. O qual é a nossa mãe. 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéreo que não dará luz, exulta e clama. Tu que não está de parto. Porque são mais numerosos os teus filhos da abandonada do que os que têm morrido. Presta atenção o que ele está dizendo aqui é o seguinte, tudo depende, a tua vida está estabelecido sobre qual monte? E aqui eu estou falando de forma alegórica, a questão é, Paulo está dizendo, e o autor de Hebreus está dizendo, você está estabelecido sobre o monte Sinai, que é a antiga aliança, ou você está estabelecido sobre o monte Sião, que é a nova aliança? voltando para Hebreus, no verso 22, ele nos fala do monte Sião, e ele diz assim, primeiro ele diz, vocês não chegaram ao Sinai, mas eles estavam doidinhos para voltar para o Sinai, e aí ele diz o seguinte, mas tem de chegados ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a Assembleia Universal, Universal Assembleia, perdão, e a igreja, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, 24, e a Jesus, mediador de uma nova, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o sangue do próprio Abel. Irmãos, o que é esse Monte Sião? O Monte Sião, geograficamente, é onde a cidade de Jerusalém está construída. Jerusalém está edificada e construída sobre o Monte Sião. Toda vez que você vê, falando de Jesus, por exemplo, dizia Jesus subindo para Jerusalém. Toda vez que você vê relatos, Davi está subindo para Jerusalém. Por que subindo? Porque Jerusalém, a terrestre, está estabelecida sobre o monte Sião. E qual é a característica? Os judeus eles tinham três festas principais no ano. Festa de Pentecostes, a festa do, dos tabernáculos. Mas eles tinham principalmente, eles tinham festa da Lua Nova. E principalmente a festa da Páscoa. Então os judeus, eles se reuniam... Do mundo inteiro em grandes procissões, vocês já viram aquelas procissões da Igreja Católica, onde o pessoal saía pela rua? Alguém já viu isso? Já viu? Vocês lembram disso? Faz tempo né, que eu não vejo mais. Então, eles saíam em grandes procissões, e eles saíam cantando, e louvando ao Senhor, e qual sua alegria? Se você for ver a maioria dos salmos, são salmos de cânticos, de peregrinação para Jerusalém, porque a maior alegria deles não era estar mais no Sinai, a maior alegria deles, era subir, subir cantando, para Jerusalém, porque lá no templo, eles podiam adorar ao Senhor, a maior tristeza de um judeu, quando eles foram para o exílio, é porque eles não mais podiam subir para Jerusalém, para adorar ao Senhor, então ele está dizendo, agora, Deus estabeleceu, uma nova Jerusalém, e essa Jerusalém terrestre, eu sei que tem cristão que ele vai para Israel, ele, se ele pudesse, ele trazia Israel para o Brasil, né? Ele traz, traz terra de Israel, e traz água do Rio Jordão, e, mas, irmãos, ali são apenas agora sombras do que é realidade, a nossa realidade é a Nova Jerusalém, hein? interessante porque eu acho lá no 22, ele não diz que você vai chegar a Nova Jerusalém, ele diz que você já está posicionado na nova Jerusalém, olha o que diz, mas tendes chegado ao monte, ele não disse que você vai chegar, ele disse que você já chegou, então posicionalmente, de dentro da aliança, da nova aliança, enquanto o monte Sinai diz, quem está debaixo da escravidão da lei, no monte Sião, nós já estamos sobre a nova aliança, e o que, que há nessa nova aliança? Irmão, quando você fala do Sinai, você vê o clima do Sinai. Trovões, relâmpagos, ira de Deus. Quando você vê o monte do lado de cá, olha as características. Cidade do Deus vivo. No capítulo 10 e 11, ele fala por que, que Abraão morava em tendas. Ele diz que Abraão morava em tendas porque ele desejava a pátria superior cidade não edificada por homens, mas onde o próprio Deus é o arquiteto, e qual foi a cidade edificada por Deus? A Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, não a Jerusalém terrestre que tem até hoje, então essa Nova Jerusalém é a habitação de milhares de anjos, é a habitação da igreja, é onde ali se reúnem os santos, é onde ali nós iremos nos reunir todos os todos, um dia, agora, também diz no 24, que quem é o mediador da nova aliança? Jesus, e há Jesus, mediador da nova? Você percebe que Moisés, ele foi o mediador da antiga aliança? Como que Moisés mediou a antiga aliança? O monte, está pegando fogo, Deus está falando audivelmente, está tudo em escuridão, e o que que o povo diz? Moisés sobe no nosso lugar, e Moisés sobe tremendo, Moisés sai de lá, e ele traz para o povo os dez mandamentos, mas tem uma coisa que Moisés não conseguiu fazer, Moisés não conseguiu colocar o povo dentro daquele monte, e nem dentro daquela aliança… Agora nós temos um outro mediador, Cristo Jesus, e Cristo Jesus não apenas está nos lugares celestiais, Ele veio até nós, João 1,17, João 1,17, Coloquei aí para mim, porque a lei foi dada por Moisés, Moisés foi o mediador da lei mas a graça e a verdade, o que que aconteceu? Vieram, por meio de quem? Jesus, mas Jesus não apenas, trouxe a graça para nós, como Moisés trouxe a lei, Jesus fez algo, Jesus foi o único capaz de pelo seu sangue, abrir o caminho, e agora Ele não apenas veio, mas agora Ele te colocou dentro da nova aliança, e agora Hebreus 10 diz, entrai pelo novo e vivo caminho, agora nós podemos acessar a Deus, como o povo não podia, se nós estamos no monte Sião, na nova aliança, nós podemos chegar diante do Senhor, porque nós temos um mediador perfeito. Mas ele diz algo nesse versículo, irmãos, que pode nos passar desapercebido, mas é muito importante. Porque no 24 ele diz assim, 12, 24, perdão, Igor, coloca lá para mim. Ele diz assim, ao sangue da aspersão, você sabe que aspergia é jogar sobre você, ao sangue da aspersão que fala coisas superiores, ao que fala o próprio Abel, espera aí, parece que ele muda de assunto assim, do nada, irmãos, quem foi Abel? Abel foi morto pelo seu irmão Caim, e quando Caim derramou o sangue do seu irmão Abel, o que, que o sangue de Abel exige diante de Deus? Justiça, vingança, sim ou não? Mas por que, que o sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel? Porque o sangue de Jesus não pede vingança. Enquanto o de Abel pede vingança, o de, o de Jesus disse: você foi perdoado pelo sangue. essa mensagem é em que monte você está, mas eu podia falar, você está em que sangue, porque muitas vezes nós voltamos para o Sinai, e falamos como os israelitas, se você for ler alguns salmos, quando eles estavam no exílio, tem alguns salmos ali pesados, eles falam assim, Senhor, pega a cabeça dos filhos dele e bate na pedra, mas enquanto isso o profeta Jeremias diz, orai pela cidade, orai pelos habitantes da cidade, mas às vezes quanto nós estamos nessa posição, e nós estamos querendo que o sangue de Abel fale na nossa vida, mas nós não vivemos com base no sangue de Abel, nós vivemos com base no sangue do cordeiro, que não pede por vingança, você já viu, no carro está escrito assim, a justiça do homem é falha, mas a divina não Já viu isso? O que, que a pessoa está pedindo na verdade? Deus, mata esse camarada esse é um safado Vinga ele Senhor Irmãos, Deus terá o seu juízo sobre os ímpios Essa é uma verdade Mas nós estamos debaixo de outro sangue Nós estamos debaixo do sangue da nova aliança Eu te pergunto, em que, não precisa me responder Em que monte você está? Você está no monte Sinai, ou você está no monte Sião? A tua vida cristã, tem sido edificado sobre o Sinai, ou sobre Sião? Pastor, por que, que isso é importante? Porque eu quero te dizer uma coisa, no verso 25, ele nos diz assim, Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir a quem, divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu, ora, essa palavra ainda uma vez por todas, Significa a remoção dessas coisas abaladas Como tinham sido feitas Para que as coisas que não são abaladas Permaneçam Sabe o que, que ele está dizendo? Que quando Deus veio sobre o monte Sinai Aquele monte Sinai ele foi abalado Aquele monte Sinai ele foi é, 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 Ele sofreu abalos sísmicos Aquele lugar balançou mas ele está dizendo o seguinte, cuidado, porque se você está voltando para o monte Sinai, e aqueles que estavam sobre o Sinai, quando Deus falou sobre a terra, não foram isentos, quanto mais nós irmãos, que estamos ouvindo agora, uma voz que não é da terra, mas uma voz que veio dos céus, nós seremos indesculpáveis, porque agora não somente a terra será abalada, mas o céu também será abalado. Lá em Ageu 2.6, ele está citando essa profecia de Ageu 2.6, Age, Igor. Eu sei que. Você está crente, hein, Igor? O cara que acha Ageu 2.6 rápido, ele, ele, ele é muito crente, cara. <risos> pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco tempo, lembra que antes ele abalou só o monte? Mas em pouco tempo, eis que ele vai abalar o que? O céu, a terra, o mar e a terra seca. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou abalar todas essas coisas. Mas tem mais, 1 Pedro 3,7. Então presta atenção. Cuidado sobre o que a sua vida está estabelecida porque se eu estou sobre algo que será abalado, eu vou ser abalado, junto, e 1 Pedro 3,7, acho que é 2 Pedro Igor, perdão, 2 Pedro 3,7, olha, olha o que Pedro diz, falando sobre o futuro, Pedro diz assim, ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra, tem sido guardadas, entesouradas, para o que irmãos? Tem gente que pergunta assim, pastor, essa pandemia vai passar, né? Eu amei irmãos, estou orando para passar. E depois não vai ter mais nada assim parecido, né? Eu falo, irmão, só vai piorar. Esse aí é só um pequeno teste. Depois o negócio vai ficar pior. Ai meu Deus do céu! É, irmãos, eu quero te dizer que esse mundo e tudo que existe está guardado, mas está guardado por fogo. Não é o que o texto diz? vai ser abalado, e Ele diz assim, estando reservado para o dia do juízo, e destruição dos homens ímpios, 8, há todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como dia, para você não ficar perguntando, será que é amanhã, será que é dois mil, dois mil, só para você não ficar preso a essas coisas, não retarda o Senhor a sua promessa, como julgam a demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao um arrependimento. 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Agora, olha a figura do monte Sinai aqui de novo. Vai ter um dia que o Senhor virá. E quando o Senhor virá, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Vai vir um momento, bum, e esse mundo já era fogo, algo cinematográfico. Isso é para dizer que meu tempo acabou. Vou fazer de conta que não vi. E os elementos se desfarão abrasados, irmãos. Os elementos que nós conhecemos vão pegar fogo, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, 12 esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, a pergunta é, nesse dia sobre que monte você estará? Sobre que aliança você estará? Você estará sobre o monte Sião da Nova Jerusalém Celestial? ou você estará sobre os montes que serão abalados eu quero dizer uma coisa se a sua vida cristã está confiada no quanto você é bonzinho eu quero te dizer que um dia ela será abalada a gente sai para fazer evangelismo algumas vezes e a gente encontra na rua e faz uma pergunta para as pessoas se você morresse hoje você iria para onde e por quê? E muitas vezes nós encontramos pastores, crentes, que dizem assim, eu creio que eu vou para o céu. Por quê? Porque eu vou para a igreja, eu faço a obra e eu sou um cara muito legal. Eu quero dizer, se tua vida está baseada nisso, você será abalado. Eu quero dizer que todas as filosofias do mundo serão abalado. Essa pandemia abalou o poder econômico Abalou a ciência Abalou o poder político Mas foi apenas um estrondozinho Porque virá dias Onde tudo será abalado Mas a nossa esperança É porque nós estamos firmados Não nisso Nós estamos firmados numa outra coisa Nós estamos ou deveríamos estar Sobre um outro monte E qual monte é esse? Fazemos parte de um reino inabalável, Hebreus 12, 28. Olha o que ele nos diz: Por isso, recebendo nós um reino, ou seja, tem algo que será abalado, mas você recebeu um reino que é inabalável, por que você quer voltar para o reino abalável? Não dá para entender recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus, de modo agradável, eu sirvo a Deus de modo agradável, é pela o que, irmãos? Pela graça, a forma que eu agrado a Deus, a forma que eu agrado a Ele, não é estando sobre o Sinai, mas é estando sobre a graça, e aí Ele diz, com reverência e santo temor, sabe porquê? O verso 29 diz, coloca o 29 para mim. O 29 diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se o nosso Deus é fogo consumidor, e Ele abalará todas as coisas, você precisa estar no lugar que não será abalado. A nova Jerusalém que desce dos céus. Por isso seu coração tem que estar firmado nisso, irmãos. Fique de pé no seu lugar. Apocalipse 21. Apocalipse 21, acompanha comigo, o último livro aí da sua Bíblia. Ele nos fala da Nova Jerusalém que ele está citando aqui agora. E olha o que ele diz. Olha o que ele diz, 21 verso 1 depois de tudo ser abalado, depois de tudo ser atingido, depois de tudo ser né, é, é, abalado pelo próprio Deus, olha o que ele diz, acompanha comigo, vi novo céu e nova, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, então ouvi uma grande voz vindo do trono, opa, uma grande voz de novo, sim, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habita eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, lembra que lá no Sinai, eles não podiam estar com Deus? Mas agora não, agora Deus é o Deus deles, é o seu próprio pai, e agora eles estarão com Deus, essa é a nova Jerusalém que eu e você vamos estar, e Ele diz assim, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-lhe mais, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça a fonte de água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Olha o sinal de novo... A saber a segunda morte Irmão, só tem uma forma de você não ser abalado Você está sobre o monte certo Você está sobre a aliança certa A nova aliança que tem o mediador Cristo Jesus Você não pode desistir e voltar atrás E talvez você até hoje ainda não estava Mas eu quero te chamar a estar numa nova aliança Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos E você orasse ao Senhor Talvez nesses dias Você tenha andado sobre o um monte errado Você tenha andado ainda sobre o princípio do medo, do pavor Onde Deus parece ser inacessível Onde Deus parece ser distante mas eu quero te dizer, aquele que te colocou na nova aliança, é aquele que te dá acesso ao novo e vivo caminho sabe Eu quero dizer algo para você Você precisa estar na nova aliança Você precisa estar sobre o monte Sião Porque todo esse mundo Será abalado Todas essas coisas passarão Mas a única coisa que não passará É a palavra do Senhor E nós estaremos na nova Jerusalém Que descerá do céu E ali nós seremos povo dele Ele é o nosso Deus E dos nossos olhos Ele enxugará todas as nossas lágrimas também vai falando com o Senhor agora Que você jamais retroceda Que você jamais desista Mas que o seu coração esteja baseado Na aliança certa Enquanto nós cantamos um cântico Que você diga isso ao Senhor Que o seu coração esteja na aliança certa Que o seu coração esteja No sangue certo, aspergido Pelo sangue de Jesus E não pelo sangue de Abel Aleluia A é porta o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar. O vento que abre o caminho é você, é você. A nuvem que